0: החשיבה, היא צריכה להיות חשיבה של do more וויטלס. איך אני יכול להשתמש בנכסים ובדברים שכבר יש לי ולשדרג אותם בשביל להגיע לרוד מפשרציתי? אנחנו רגילים כמנהלי מוצרים לחשוב יצירתית בלפתח דברים חדשים. פה זה דורש מאיתנו חשיבה יצירתית ב"בוא נסתכל על מה יש" ועכשיו נראה איך אנחנו בעצם מייצרים מזה עוד כסף. ברוכים הבאים
1: לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר.
2: בוקר טוב שלומית וברוכה השבה.
1: תודה, תודה, היה מאוד כיף בחו"ל. אה, ובוקר טוב לאורחת שלנו, שונית. בוקר טוב. אנחנו היום בגוגל פור סטארט-אפס, ואנחנו הולכים לדבר על שינויים שיש למנהלי מוצר בתפקיד שלהם בעקבות מצב השוק אה, שאנחנו חווים בחודשים האחרונים.
0: אה, וזהו, שונית, אה, יאללה, בואו נדבר. אז יאללה, אז נעים מאוד, אני שונית לאקסוויסה, ואני בתעשייה כבר הרבה שנים, אומרים שלא חושפים גיל, אבל מעל 20 שנה מסתובבת בהייטק, בתפקידי ניהול מוצר כמעט מהרגע הראשון שלי. התחלתי כג'וניור פרודקט מנג'ר, כשלא כל כך ידעו מה זה פרודקט מנג'ר בתעשייה, זה היה ממש בככה תחילת הדרך, והמשכתי עד בעצם תפקידים של סמנכלית ניהול מוצר, שיווק ופריסל. שזה שילוב מעניין ולא מאוד מאוד פופולרי, אבל אנחנו ניגע בזה, אני חושבת שזה מאוד קשור לדברים שנדבר עליהם בפרק. בשלוש שנים האחרונות החלטתי לעשות שיפט משמעותי בקריירה שלי ולהפוך להיות מסמנכלית שעובדת בחברת הייטק ליזמית. הקמתי חברה שנותנת שירותים ואני בעצם מלווה סטארט-אפים וחברות בינוניות בדרך למצוינות עסקית, אני קוראת לזה. שזה בעצם השילוב של ניהול מוצר, שיווק, מחירות, ביחד עם המימד היותר מנטלי ועם המימד הפיננסי, שבו אני מקווה שככה נדבר יותר לעומק היום. וככה שואלים אותי הרבה, איך זה המעבר הזה מלהיות סמנכ״ל ללהיות יזמית ועצמאית, אז אני אגיד שזה מרתק, ואני חושבת שזה יאפשר לי היום לנהל את השיחה הזאת, כי אני מביאה דוגמאות באמת מעשרות חברות שפגשתי ב... שלוש שנים האחרונות, ועוד כל מה שעשיתי בקריירה שלי קודם.
2: אז היום אנחנו בעצם נתעמק במה שקורה לנו בשוק לאחרונה, שאם <laughs> אתה מאזין לפרק הזה, אני משער שכבר כולם יודעים, שהציפיות ממוצרים, חברות, זה לא כמו שהיה לפני שנה. היום הדגש הוא באמת על רווחיות או על הכנסות, על פני גדילה. פעם כמות היוזרים שלך זה היה האקינג. והיום יש בעצם שיפט מאוד מאוד משמעותי, כמו משברים שקרו לנו בעבר, ואז אנחנו בעצם נדבר, נכון? נכון מאוד, בדיוק. אז יאללה, אפשר לצלול פנימה ישר, לא?
0: כן, בואו נתחיל.
2: אז ניהלנו קצת רקע, מה, למ, למ, מה קורה פה, כאילו, מה, למ, למה בעצם השינוי הזה קורה? מה, מה קרה בשנה הזאת?
0: אז בעצם אני חושבת שנתחיל רגע לדבר על מה שקורה בשוק, ואז נדבר רגע על, על מה קרה למקצוע ניהול המוצר, אני חושבת, על פני ה-10-15 שנים האחרונות. אז השוק עובר שינוי מאוד גדול, זה מאוד ברור. אני לא נביאה ולא כלכלנית, אני משאירה להם את האמירות למה בדיוק קורה, או לאן אנחנו פנינו, אם זה הולך להיות משבר כמו 2008 או לא. אבל בשורה התחתונה, השוק עובר שינוי מאוד גדול, כשיש הרבה פחות כסף. להשקעה בחברות, וכתוצאה מזה חברות צריכות לעשות תהליכים של בעצם חשיבה מחדש, איך הן מסתדרות עם הכסף שיש להן ואיך הן מייצרות בעצמן כסף. זה בעיקר בתעשיית הסטארט-אפים, אבל לא רק. אנחנו רואים את זה גם בחברות בינוניות וגדולות. בסופו של דבר, השינוי הגדול ביותר שקורה ברוב החברות זה המעבר מפוקוס על, כמו שאמרת, צמיחה, ואני אפילו אגיד שווי חברה. הרבה חברות בעצם בעיקר התעסקו בשנים האחרונות באיך אני מגדיל את השווי שלי בכל מחיר. זאת אומרת, אני מייצר צמיחה גם אם בפועל אין לי שום רווחיות, גם אם לקוחות לא מקבלים מספיק ערך, כל עוד אני מראה בעצם צמיחה מאוד מאוד גדולה, ועל בסיס זה גייסו הרבה מאוד כסף, היה הרבה כסף בשוק. היום כשיש הרבה פחות כסף, בעצם אנחנו מתחילים להסתכל על, על רווחיות. על רווחיות, על שמירה על הלקוחות הקיימים ועל צמיחה, לא ברמת יוזרים, אלא ברמת הכנסות. ובעצם בכל החברות, במרבית החברות, אני חושבת, פתאום צץ לו KPI חדש, או צצו שניים אפילו, אחד זה הכנסות, לא צמיחה, לא שווי, אלא הכנסות בצורה מאוד ברורה, ARR, וה-KPI השני שנוסף הוא או פרופטביליטי, או גרוס מרג'ן, או אבידה, תלוי בשלב בחיים של החברה. וה-KPI השלישי הוא כמובן KPI ה-churn או ה-customer satisfaction שאפילו נהיה יותר קריטי בנקודה שאנחנו נמצאים בה. ושלושת ה-KPI האלה הם, הם לא רק איזשהו יעד של חזון חברה, אלא הם משנים משמעותית התנהלות בתוך חברה, והיום אנחנו נדבר ספציפית על איך הם משפיעים על ניהול מוצר. אני אעשה רגע פאוזה ואני אדבר על, על תפקיד מנהל המוצר והשינוי שהתפקיד הזה עבר, ותכף אני אפגיש את זה עם מה קורה בשוק. אז התפקיד, תפקיד ניהול המוצר התחיל היסטורית מתוך הפיתוח. זה בעצם מפתחים שהיה להם יכולות נוספות, הפכו להיות מנהלי מוצרים בשביל להקל על הפיתוח בתהליכי, בתהליכי הפיתוח בכתיבת ה-requirements. בעשור האחרון, אני אגיד...
2: מזכיר את הסיפור על הדג שיצא מהמים, ממש אבולוציה.
0: זה נכון, <laughs> <laughs> דרך אגב, זה לקח לי הרבה שנים להבין את האבולוציה הזאת. לאחרונה ככה התחלתי לקרוא ולחקור וגיליתי שזה ככה התחיל. זה מסביר הרבה דברים, אני חושבת. <laughs> אני חושבת שבעשור האחרון קרתה אבולוציה חיובית מאוד, ומנהלי מוצרים הלכו והתקרבו יותר ויותר לעולם של הלקוחות ולשוק, ובעצם הבינו שיותר חשוב הצעד של מה הלקוח צריך, איזה כאב אני פותר לו, מה השוק צריך, איך התחרות שלי נראית, כל העולמות האלה, והם בעצם העולמות שמשפיעים משמעותית על, על המוצר שאני מייצר ועל היכולת שלי למכור אותו. השינוי שאני חוזה וגם רואה כבר בחברות מסוימות היום, הוא התקרבות יותר להבנה פיננסית ולצדדים הפיננסיים והעסקיים של חברה, ובעצם בנייה ותכנון, הרודמפ, התוכנית עבודה, הפוקוס אריאס של ניהול המוצר, על בסיס האזורים הפיננסיים. וזה בעצם בעיניי שינוי משמעותי, אני אגיד שהוא... בעיניי בריא וחיובי גם, ומרתק. בתור אחת שעשתה אותו בעבר שלה, הוא מרתק.
2: אז אני אגיד, אני אגיד שאיך שאני טיפה רואה את זה, זה שבאמת, לא ניכנס כאילו לתהליכים הכלכליים שקורים ברקע, אם באמת יש פחות כסף בשוק או, או לא, אבל מה שכן קורה זה שיש פחות השקעות בשוק. זה אנחנו יכולים להסכים. וזה לא חדש, הסיפור הזה של רווחיות תמיד היה מעניין. אבל שהיה הרבה השקעות בשוק, אז בעצם קרנות הרגשו לעצמם להתפשר. ואז הם אמרו, רגע, כל האלו שמצליחים להביא כסף כבר נתפסו, וכבר קיבלו ועלויות קצת גבוהות שאני לא יכול להתחרות בהן, אז מה הדבר השני, שהוא בעצם פרוקסי לרווחיות, שאני מוכן להתפשר אליו ולהשקיע בו. ואז מה שיצא, זה פועל יוצא של זה, זה אני מוכן להשקיע בגדילה. ואז מה שקרה זה שבשוק של ביקוש ויצא, אנשים פשוט התפקסו. על ה-KPI הזה של גדילה, כי הוא קצת יותר קל מאשר להראות רווחיות. ועכשיו מה שקורה זה ששוב פעם השוק סוג של מתקן את עצמו, ביקוש והיצע, ובגלל שיש פחות השקעות ויש פחות סטארט-אפים, אז אנחנו חוזרים שוב פעם למטריקה של show me the money. המטריקה הזאת תמיד הייתה קיימת, פשוט העניין הוא עכשיו שהיא הפכה להיות הרבה יותר חשובה, כי רק על סמך זה תקבל השקעה, ולא על סמך איזשהו פרוקסי או איזשהו משהו אחר. אז, אז רק כאילו... אז זה בעצם רק הדגש שלי לגבי העניין הזה, זה לא שפתאום השוק גילה איזשהו KPI חדש שלא עניין אותו לפני.
1: אני כן רוצה להוסיף שאנחנו מדברים הרבה על רווחיות ועל סטארט-אפים, אבל אנחנו רואים את זה גם בחברות גדולות, זאת אומרת צוותים, לקוחות שלנו שאנחנו עובדים איתם מאוד מאוד גדולים, אנחנו כן רואים צמצום אה, בצוותים, הם כן מצמצמים עדיין את התקציבים שלהם. בעצם כל השוק... מגיב בסוף למה שקורה עכשיו, שוב, אני לא יודעת אם יהיה משבר, אנחנו לא חוזים שום דבר, וזה באופן ישיר משפיע מן הסתם על הרווחיות של, של אותם סטארט-אפים או של אותן חברות, וזה עוד אתגר שאנחנו בעצם פתאום עומדים בפניו, של אין לי לכוח בכלל למכור לו עכשיו, כי הם צמצמו את התקציב.
2: אני עוד יותר אדגיש, זה, זה... בחברות שיש להן הכנסות, אז באמת הדגש הוא על רווחיות, וחברות שאין להן... בכלל ההכנסות, כשזה היה גדילה, אז עכשיו הדגש הוא על הכנסות, אז זה מאוד תלוי באמת בגודל. אם כבר יש לך הכנסות, רוצים לראות רווחיות, אם לא היה לך אה, 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 הכנסות בכלל, אז רוצים לראות הכנסות פשוט.
0: אני, אני מאוד מסכימה, ואני חושבת שיש פער שקורה כל הזמן בשוק, גם עם השיחות על המשבר עכשיו וגם קודם כשהיה המון כסף, בין למה הקרנות, למה ה עשו את זה, שפה אני מאוד מסכימה איתך, הם פשוט הורידו את הרף והם, אה, אה, מהרבה סיבות ל- להרבה הרבה סטארט-אפים. אבל, אבל מהצד השני, אני חושבת שמה שקרה, התרגום של זה לתוך חברות, eh, יצר הרבה, eh, איך אני אגדיר את זה? הרבה eh, הסתכלות שהיא פחות עסקית בריאה, אוקיי? Okay, אני אגיד את זה בעדינות. Eh, ו- ודור, אני חושבת, של ניהול מוצר, שפחות מכיר את עולמות הפרופטביליטי, פחות מכיר את עולמות ה... צמיחה בהכנסות, אלא מכיר באמת הסתכלות שהיא יותר uh, user-base, צ'ובי וכולי. וזה מייצר בעיניי, זה יצר איזשהו דור שבמובנים מסוימים עושה עבודה מצוינת של ניהול מוסר, אבל, אבל חסר לו חלק. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בחברות גדולות, גם בקטנות, גם בסטארט-אפים, כולם באיזושהי uh, הצטמצמות, שזה גם, זה יותר uh, הכנה למזגן כזה, זה הכנה ל- למה הולך להיות. אבל זו הכנה, בדיוק עכשיו, אנחנו בנקודה בזמן שמתחילים להתכונן לבנות את תקציבי השנה הבאה ואת התוכניות עבודה של שנה הבאה, זו הכנה שהיא בעיניי קריטית וצריך באמת להבין אותה בעומקים הנכונים.
2: אז איך זה נראה שאני עושה את השיפט הזה? מגדילה לרווחיות או הכנסות?
0: אז אני אנסה רגע לפשט את זה וככה לפרק את זה. ואני רוצה לגעת באמת בנושא הרווחיות, כי גדילה בהכנסות, אני אגע בזה בקטנה, אבל אני חושבת שנושא הרווחיות הוא הנושא הכי מרתק ושונה מכל מה שראינו עד עכשיו. אז בעצם כש, כשחברה מסתכלת על, על הגדלת הרווחיות שלה, או הגדלת הרווחים מעסקה מסוימת, זה יכול להיות גורס מרג'ן, זה יכול להיות פרופטביליטי וזה יכול להיות אבידה, יש כל מיני מושגים uh, שאנחנו נפגוש, כשחברה מסתכלת על זה, היא בעצם מסתכלת על היכולת לצמצם משמעותית את ההוצאות, אולי לא להגדיל משמעותית את ההכנסות, אבל ככה בעצם להגדיל uh, את הרווח. וצמצום הוצאות מגיע בכל מיני דרכים. יש את הדרך שאנחנו כבר מכירים, חברות אוצרות תקציבים, מפטרות לצערנו עובדים, מצמצמות תקציבי שיווק, ראינו, זה בעצם היה הדבר הכמעט ראשון שראינו אצל הרבה מאוד חברות. ועכשיו, כשאנחנו כבר כמה חודשים, חצי שנה לתוך הדבר הזה, מתחילים להסתכל על איזה עוד צמצומי הוצאות אפשר לעשות, ועכשיו אני רוצה לחבר את זה לניהול מוצר. אז בעיניי יש שלושה עולמות או שלושה נושאים, שנוגעים בניהול מוצר, ושניים מהם לא נגעו ממש הרבה, זאת אומרת, ממש בניהול מוצר ב, בלא מעט חברות שפגשתי עד היום. אחד זה ה-Roadmap, אני אשאיר אותו אחרון כי הוא הכי obvious, שתיים זה האפסלים, אוקיי? ושלוש זה הרניאלס או הריטנשן, תלוי איזה סוג חברה אנחנו, על איזה סוג חברה אנחנו מדברים. ברוב המקומות שאני פגשתי, מנהלי מוצרים, לא מאוד מחוברים ומבינים את, את ה-KPI שנקרא Renewals או Retention. מה זה בעצם אומר? זה אומר לקוחות קיימים מחדשים חוזה. אם זה Big Enterprises, אז זה חידוש או שנתי או דו-שנתי, ואם זה PLG סטייל או SMB, אז זה, זה יכול להיות חידושים חודשיים או חידושים שנתיים, אבל פשוטים יותר. ה כש- כשיש פחות כסף, וכמו שאמרת, יפה שלומית, גם ללקוחות שלנו יש פחות כסף, אז מתחילים לבחון מאוד מאוד לעומק על מה אני הולך להוציא כסף. בבחינה הזאת, השאלה הראשונה ששואל עצמו כל לקוח, זה אם אני מחדש את החוזה הזה, האם זה נותן לי מספיק ערך מול מה שאני הולך לשלם על החידוש. זה קצת דומה למה שאנחנו מכירים בעולמות ה-RODMEB ובעולמות בכלל בניית מוצרים. מה הבעיה בריניואלס? שערך של מוצר נשחק עם השנים אם לא עשינו יותר מדי בשביל לשדרג אותו. כשאנחנו מגיעים לתהליכי ריניואלס, שוב, בעיקר עם לקוחות גדולים, אנחנו צריכים לדאוג שהחבילה שאנחנו מציעים להם בריניואל, תייצר להם מספיק ערך בשביל שהם לא יבטלו בעצם את החוזה איתנו. הרבה יותר יקר לנו להביא לקוח חדש, מאשר לחדש עם לקוח קיים. אבל, שנים, בשנים האחרונות כולנו התפקסנו בלהביא לקוחות חדשים וקצת הזנחנו את הלקוחות הישנים שלנו, או לא באמת היינו בסטייט אוף מיינד של איך אנחנו אה, מייצרים להם כל הזמן ערך. אז אני רוצה לתת אה, שתי דוגמאות ככה מאוד ספציפיות על, ה- על האזור הזה. דוגמה אחת, אה, בימים כשאני הייתי סמנכלית ניהול מוצר, היה לנו מוצר לגאסי. שהיו עליו באמת לא מעט לקוחות, זאת אומרת, היו בערך 150 לקוחות אנטרפרייז, ביג אנטרפרייז, שהשתמשו במוצר הזה, אבל הערך שלו הלך ונשחק עם השנים. בגלל שהוא היה מוצר לגאסי, הוא לא מאוד עניין אותנו, ולכן לא השקענו בו יותר מדי. זו הייתה כזה פרה חולבת. באיזשהו שלב, בעקבות משבר שהחברה שאני עבדתי בה נקלעה, לא משבר של השוק, אבל זה לא מאוד שונה, הבנו שאנחנו חייבים לסגור את כל ה בשנה הקרובה, כי אחרת אנחנו נכנסים לקטסטרופה. והתחלתי לצלול לתוך רשימת ה-Renuals, ואני מזכירה, אני בכובע ה-VP פרודקט, וגיליתי ש-80% מה-Renuals שיש לנו באותה שנה הם עבור המוצר הזה, שהוא מוצר Legacy, והסיכוי ממה שקיבלתי מאנשי המכירות, וגם ממה שאני הכרתי את השוק שעבדתי בו, הסיכוי הוא שאולי, אולי 50% אנחנו נצליח באמת לחדש. וזה דרש ממני ל- לעשות עבודת חשיבה עם קבוצת ניהול המוצר מול רשימת הלקוחות הזאת, מה אנחנו בעצם הולכים לעשות בשביל להבטיח 100% ריניואלס ולא רק 50%. התוצאה במקרה שלנו הייתה שלקחנו roadmap אייטם שהיה אפילו די יקר לפיתוח, קידמנו אותו משמעותית בזמן והחלטנו לתת אותו בחינם בתוך הריניואל. עכשיו, לא הייתי מגיעה לתוצאה הזאת אם לא הייתי יושבת עם הפייננס, וזה למה אני חושבת שצריך להיות, מתחיל להיות חיבור מאוד חשוב. יושבת עם הפייננס ובעצם מייצרת שתי תוכניות עסקיות. תוכנית עסקית אחת, אנחנו לא נותנים את זה בחינם, אנחנו אה, מוכרים את זה בהערכה של כמה אנחנו מערכים שנמכור את הפיצ'ר הזה ללקוחות, הרודמק פיצ'ר הזה ללקוחות, והחישוב השני הוא אם אנחנו נותנים את זה בחינם ומבטיחים את הרניוולס. וזה שני, שתי תוכניות עסקיות שבנינו, שיסתכלו לא רק על כמה כסף זה יביא לחברה, אלא כמה זה ישפיע על הרווחיות של החברה, וכמה זה ישפיע על ה-abידה של החברה, כמה זה ישפיע על כל מיני נתונים נוספים שהם מאוד חשובים ל-P&L ובעצם לאנשי הפייננס. וההחלטה הייתה בסופו של דבר לתת את זה בחינם, שזה קצת מנוגד לפרודקט מנג'מנט קלאסי שרוצה למכור את מה מייצר. וזה הבטיח לנו ריניואל, uh, זאת אומרת, התוצאה הייתה שהצלחנו לחדש uh, את כל הלקוחות שרצינו. ובלונגרנד אני אגיד שזה אפילו היה טוב לי ברמת הרודמפ, כי הלקוחות קיבלו את זה בחינם, זה אפשר לי uh, לראות באמת את הvalue שהרודמפ אייטם הזה מייצר ו- וכולי, אבל זה כבר uh, היה כזה סייד אפקט נחמד uh, uh, שהיה תוצאה של זה. אז זו דוגמה איך ניהול מוצר יכול להשפיע משפע, משמעותית. עכשיו, אומר, שצריך להתחיל בלהבין את מה, את איזה לקוחות אנחנו הולכים לחדש. צריך uh, להבין האם הם מקבלים מספיק ערך או לא, זה כולל גם רענות ודיסקאברים לקוחות, אבל זה כולל גם הבנה טובה של השוק. צריך להבין מול איזה תחרות אנחנו מתמודדים, האם המוצר שלנו הוא מספיק סטיקי שיהיה קשה להחליף אותנו, אם קל להחליף אותנו, מול מי, מה המתחרים שלנו מציעים באותה נקודה. יש פה איזושהי עבודה ראשונית של... שאנחנו עושים כמו שאנחנו עושים על כל רוד מפ אייטם. ובמקביל, צריך להבין לעומק מה התכוון המשורר, זאת אומרת, המנכ״ל וה-CFO, כשהוא שם את ה-KPI, פרופטביליטי למשל, או גרוס מרג'ן. אני יכולה להגיד שבשנה-שנתיים שעסקתי בזה הרבה, הפכתי להיות החברה הכי טובה של ה-CFO. אם קודם החברים הכי טובים שלי היו ה-R&D וה-Sells, הפכתי להיות החברה הכי טובה של ה-CFO, כי רציתי להבין לעומק מה אנחנו מחפשים להשיג. לפעמים אנחנו מחפשים רק שעסקה תהיה רווחית, לפעמים אנחנו מחפשים להשיג רווחיות ברמת החברה, לפעמים אנחנו מתכוננים ל-IPO ואנחנו מחפשים להשיג אה, 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 משהו אחר, זאת אומרת, שזה האבידה בעצם, שזה אה, רווחיות אחרי הורדה של טקסס אה, וכולי. אז כל, כל דבר כזה הוא מאוד מאוד משמעותי. וצריך להבין אותו לעומק, וכשמבינים אותו ומבינים את השוק, ביחד אפשר לבנות מזה תוכנית שהיא רלוונטית.
1: יש לי קצת שאלות. וואי, זה, זה קודם כול מרתק, הנושא הזה. אף פעם לא חשבתי לחשוב להיות חברה של ה-CFO, אבל <laughs> אולי צריך להתחיל באמת.
2: תשמעי, בתור <laughs> מנהלי <laughs> אנחנו <מוצא, laughs> רוצים להיות חברים <laughs> של כולם.
1: כן, כן, זה נכון. אז באמת, קודם כול, זה שידעת ככה, לקחת איזשהו אייטם מהרודמפ ולהציף אותו, זה, זה לא כזה משימה פשוטה, כן? אם אנחנו מסתכלים עכשיו על בקשות של לקוחות, מאוד מאוד קל להישאב לשם, זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה ריניוז, אז אני עכשיו, כל מה של לקוחות שאני מבקשים, אני עונה. נכון, אני יכולה גם ללכת לכיוון הזה. ובאיזשהו דרך קסם, כנראה לא קסם, מאוד מאוד שיטתית, שאני מאוד רוצה לשמוע עליה, הצלחת איכשהו להביא אייטם שכנראה ישמר את כל
0: הלקוחות, שזה מדהים. מה קרה שם בתהליך הזה? אז זו זה... שאלה מצוינת והיא מאוד נכונה, והיא, ב... אני חושבת, יושבת בבסיס ההתחברות לצדדים הפיננסיים, ואני אסביר מה אני מתכוונת. אם הייתי הולכת ומפתחת את כל מה שהלקוחות רוצים, הייתי מגדילה משמעותית את ההוצאות, ואז הרווחיות שלי הייתה יורדת. זאת אומרת, בסוף זה, זה קצת כמו נדנדה בגן משחקים, משהו עולה, משהו יורד. ואנחנו צריכים כל הזמן לייצר איזשהו איזון בין שני הצדדים האלה. ולכן הבנתי, בגלל שהפכתי להיות חברה של ה-CFO, ואני אגיד רגע, לא הבנתי מה זה PNL, לא ידעתי מה זה אבידה, הייתי יושבת uh, בפגישות כאלה וחושבת שהם מקללים אותי במלא מלא מילים, אבל החלטתי שאני לא מתביישת וחקרתי את זה מאוד מאוד לעומק. אז גם חקרתי לעומק את ה-CFO, גם ישבתי וקראתי המון, וגם התייעצתי עם כל מי שהסכים uh, לעזור לי באותה תקופה. בשביל באמת ללמוד לעומק את, ה, את הנדנדה הזאת. ברגע שהבנתי, הבנתי שאם אני אפתח את כל מה שהלקוחות ירצו, יהיו לי שניים או אפילו שלושה דברים שיעכבו אותי. אחד, כמו שאמרתי, אני אעלה את ההוצאות ואני אוריד את הרווחיות. שתיים, אנחנו יודעים מה לעשות שאין שום דבר שאנחנו רוצים לפתח והוא מוכן תוך שבוע או אפילו תוך חודש. בטח בחברות כבר יותר גדולות, שיש בקלוג ויש התחייבויות. אז... אם יש לי רינואל ב, לא יודעת, פברואר או מרץ, והלקוח רוצה עכשיו משהו שייקח לי הרבה זמן לפתח, אז אני בהגדרה דוחה את הרינואל, מה שאומר שאני מעלה את הריסק שהוא יעזוב אותי, כי המתחרים שלי יבטיחו לו מה שהוא רוצה. אז זו הבעיה השנייה שזה מייצר לי. והבעיה השלישית שזה מייצר לי, זה שאני אצטרך לוותר על הרודמפ שלי. כי ברגע, ככל שאני מכניסה יותר דרישות לכוחות שהן לא תמיד בהכרח בהלימה עם ה-Roadmap, בטח במכירה לאנטרפרייזס דרישות יכולות להיות המון קסטומיזציות, אני בסוף יש לי משאבי פיתוח מוגבלים, אני אוריד משמעותית את, את משאבי הפיתוח שאני אוכל אחר כך להשקיע ב אז עם שלושת הדברים האלה בראש התחלתי לחפש מה יכול לעזור לי. והחיפוש הזה הוא לא לוקח יום ולא יומיים, הוא לקח כמה אופסייטים עם קבוצת ניהול המוצר, הוא לקח הרבה שיחות עם לקוחות, שיחות שבהן אני בעיקר מתחקרת אותם על מה כואב להם, מה לא עובד להם טוב, לא מה הם היו רוצים, כי כששואלים לקוח מה הוא רוצה, או שהוא אומר לא יודע, או שהוא נותן רשימה מאוד ארוכה של המון המון דברים, ולא רציתי אף אחד משני הדברים האלה, אז בעיקר תחקרתי אותם על מה כואב להם, מה לא עובד להם. מה ה-KPI שלהם לשנה הבאה, מה הדברים שהולכים להטריד אותם בשנה הקרובה, מה הלקוחות שלהם מבקשים מהם. והיגדנו ו- בעצם את כל הדבר הזה והצלחנו לזקק את זה לכדי פיצ'ר שהיה מאוד משמעותי והיה מאוד רלוונטי לכולם.
1: מדהים. ו-
0: חלומו של כל מנהל מוצר uh, להגיע
1: באמת לרידוד כזה.
2: דווקא אני חושב שמה שמעניין פה זה את החיבור לביזנס גול. בעצם הגדירו איזושהי מטרה. והיה פה פירוק מאוד יפה של צוות המוצר, של איך אני בעצם משיג את המטרה הזאתי. הרי רק אמרו לך סך הכל צריכים להגדיל את כמות ה-renewal, אז אף אחד לא בא ואמר לך צריכים לעשות את הפיצ'ר הזה והזה, ולהציע אותו בחינם כדי שזה יקרה. זה כבר איזושהי פרשנות שאת הצלחת להביא לשולחן. וזה באמת היופי, שאנחנו מבינים למה, מה אנחנו מנסים לעשות ולמה אנחנו מנסים לעשות את זה, אז אנחנו יודעים גם להגיד איך לעשות את זה. והרבה פעמים אנחנו שוכחים את החלק הכי בסיסי של... למה ומה אנחנו מנסים לעשות ואם זה לא מוגדר מדויק אם זה לא איזשהו business kpi אז גם אי אפשר לעבוד עליו כמו שצריך ובגלל זה מאוד חשוב שבאמת כולם במיוחד בסטייק הולדרים של ההנהלה ידעו שזה ה kpi שאנחנו עובדים עליו כדי שבאמת יהיה אפשר להתרכז בו ולהשקיע בו כמו שאמרת זה, זה לא משהו שקורה ביום זה בתהליך מסוים אז זה לגבי הרניוולס שלנו מה, מה החלק השני שבעצם אנחנו רוצים לעבור עליו?
0: אז בעצם החלק השני הוא האפסלים, שהוא קצת אה, אח של הריניואלס, אוקיי? זאת אומרת, זו מכירה ללקוחות קיימים, אה, מכירה נוספת ללקוחות קיימים, שהיא, שוב, בדרך כלל, אם הם לקוחות מרוצים, ולא כאלה שרוצים לנטוש אותנו, היא בדרך כלל מכירה אמורה להיות קלה יותר מאשר לייצר, להביא לקוחות חדשים. אבל מצד שני, היא מצד אחד קלה יותר, ומצד שני... אה, שוב, הם כבר מכירים אותנו, הם יודעים מי אנחנו, עכשיו צריך לחדש להם. אז קצת כמו הרניוולס, באפסלים, אני חושבת שיש שני מרכיבים מאוד רלוונטיים כשאנחנו מסתכלים על רווחיות. אחד, האם אני יכול להמציא את עצמי מחדש בלי לפתח יותר מדי? שאלה מספר אחת, תכף אני אתן דוגמה עליה. ושאלה מספר שתיים, זה האם אני יכול לפתח דברים שהם לא יעלו לי הרבה מאוד כסף? אבל יהיו מאוד רלוונטיים ללקוח. זה נשמע כזה נורא פשוט, סופר קשה, אפסלים זה, זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, וברוב החברות, או בהרבה חברות, אני אגיד יותר בדור הוותיק, כאלה שהם כבר יש להם הרבה לקוחות קיימים והם עצור, עסק לא פשוט כל הזמן לחדש, מחדש, לחדש וכולי. אז אני אתן דוגמה אחת לאפסלים. שאני אגיד שבמקרה הזה היא הצליחה רק ב-30-40 אחוז, לא ב-100 אחוז כמו שהייתי רוצה, אבל היא כן יצרה איזושה, איזושהי קפיצה שעזרה לנו באותה תקופה. בעצם ישבנו בקבוצת ניהול המוצר, הסתכלנו על כל הפיצ'רים שפיתחנו בשלוש שנים האחרונות. עכשיו, אנחנו, אנחנו יודעים הרי איך החיים. ניהול מוצר מפתחים הרבה דברים. לא תמיד כולם נמכרים, לא תמיד באותה עוצמה, לפעמים אנשי מכירות לא אוהבים משהו, לפעמים זה מקדים את זמנו, קורים כל מיני דברים מהרגע שפיתחנו רודמפ ועד שהוא אה, פוגש את השוק. אז ישבנו בעצם, הסתכלנו שלוש שנים אחורה על כל מה שפיתחנו, ובעצם פירקנו את זה לא לאיך לא קראנו לפיצ'ר, אלא מה הפיצ'ר הזה עושה. זאת אומרת, מה, מה הערך שהוא נותן ומה ה-capabilities שיש בפיצ'ר הספציפי הזה, ובמקביל, מיפינו את השוק. מה שמענו מהלקוחות בשנה האחרונה, מה המתחרים שלנו עושים, איזה טרנדים יש בשוק. אנחנו היינו בשוק, בדוגמה הספציפית הזאת, בשוק הטלקום, היו בו הרבה רגולציות, אז הלכנו ובדקנו רגולציות ששיחקו לטובתנו קצת בהקשר הזה, אבל אני רואה את זה גם בשווקים אחרים, בהסתכלות על טרנדים בשוק, על שינויים במצב הלקוחות, ובעצם בנינו מין פקג'ז חדשים שהיו בנויים מפיצ'רים קיימים. אבל עם טוויסטים. גם טוויסטים פיתוחיים מאוד קטנים בחלקם, ובחלקם טוויסטים רק ברמת הסיפור, זאת הבעיה שאני, שאני מציעה לפתור. קראנו לזה packages של quick wins, כי הם היו קטנים, הם היו מאוד מהירים, והם היו קלים למכירה כאפסלים, והתחלנו לנסות למכור אותם, קודם לאנשי המכירות ולשיווק, ואחר כך בעצם ללקוחות. לא היה, זאת אומרת, זה לא, לא, מכרנו, לא כל הלקוחות קנו את כל ה-packages, זה עולם אופטימי שלא, אני לא מכירה אותו, אבל זה כן אה, יצר איזושהי גדילה אה, מסוימת בהכנסות באותם רבעונים, אבל זה בעיקר מגדיל את הרווחיות. אני חוזרת שוב לעניין הרווחיות, כי אני בעצם משתמשת במשהו שכבר עשיתי ו- ומוכרת אותו לעוד לקוחות, אז אובייסלי זה מגדיל משמעותית את הרווחיות. אז, אז זו דוגמה אחת למה אפשר לעשות עם אפסלים. דוגמה שנייה היא בעצם, אני אגיד, להתפקס על דברים שאפשר לפתח אותם מאוד מאוד מהר, ושיש לקוחות שמאוד רצו אותם, וצריך כאילו כל הזמן לזכור, וזה גם מאוד רלוונטי לשיח הרודמפ, בעולם של פרופטביליטי ושל פוקוס על צמיחה בהכנסות, מה שאני הולך לפתח, סיכוי נמוך שהוא יצמיח לי באותה שנה. אוקיי? Okay, וסיכוי נמוך עוד יותר, שהוא יגדיל לי פרופטביליטי באותה שנה. אני אסביר למה. בטח במכירה לאנטרפרייזס, אבל גם ב-PLG ב- ובכאילו SMB. אני מתכננת את הרודמפ. נגיד שזה נכנס ב-Q1 לפיתוח, במקרה הטוב, ויצא ב-Q2, עד ששיווקנו, התחלנו למכור לקוח ראשון קיבל, התחיל לשלם על זה כסף, אנחנו כבר מקרה טוב ב-Q3. ההשפעה של זה על ההכנסות באותה שנה... קטנה.
2: חגים, חגים שלנו, חגים שלהם, הגענו כבר ל q של שנה הבאה. אנחנו עוסקים לגמרי.
0: בול. וזה משהו שאני רואה המון מנהלי מוצרים מתבלבלים בו. כאילו, אנחנו נורא מהר רצים לפתח, כי זה הדבר שמניע אותנו, אבל זה נהדר בחברה שמסתכלת על צמיחה ביוזרים ורק רוצה לספר כל הזמן מה עוד היא מביאה לשוק. זה נהדר כשאנחנו מסתכלים על השווי שלנו. והשווי שלנו הוא גם מורכב מהטכנולוגיה שלנו, אז זה, זה מאוד משמעותי. אבל כשאנחנו רוצים למכור ורוצים להגדיל רווחיות, צריך לזכור שמה שאנחנו מפתחים לא מאוד יעזור בשנה הקרובה. שגם זה אני אגיד כ- כמנהלת מוצר, אני לקח לי איזה שנה לתוך התהליך לעשות את הסוויץ' הזה בראש, ולהבין שאני כל הזמן צריכה להיות שנתיים קדימה בעצם. אז אני חוזרת לאפסלים. קודם כול, אני מתחילה לחשוב על אפסלים כבר באמצע השנה, בסדר? זאת אומרת ש-Q3 ו-4 שלי יתחילו להיות מושקעים באפסלים, בשביל שאני אוכל לתת אותם למכירות ב-Q1 או ב-Q2. Okay? גם Q1 הוא Q כזה קצת מג'עג'ע בהתחלה שלו. אז אני מתחילה לחשוב על אפסלים באמצע השנה, ואני מחפשת אפסלים שיהיו כמה שפחות פיתוח וכמה שיותר, שיותר הכנסה או value ללקוח.
2: אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאתי, כי בטח אנשים שאומרים, רגע, אם זה כזה קוויק קווין וכזה קל לעשות את זה, למה לא עשיתם את זה לפני? אבל זה בדיוק היופי שב-KPI של חברה ואיך הוא משפיע. כי בתור מנהלי מוצר, כולנו יש Backlog, ויש לנו בתוך ה-Backlog משימות של חצי יום, ושל רק יום, וזה רק משנה ותקן איזשהו באג שיש ב-UI וכל מיני דברים כאלו, אבל תמיד התפקיד שלנו הוא לתעדף. ואנחנו תמיד מתעדפים בהתאם ל-KPI. אז העניין, ב-UI שאני ואני אומר שכרגע את היום העבודה הזה אני יכול לשים עליו או לעשות על משהו שיותר יקדם את ה-KPI האחר שלי שהוא לא בהכרח שיהיה לי Y מושלם אני אבחר בו אז זה אותו דבר לגבי הדבר הזה למרות שזה היה קוויק ווין למרות שזה היה פשוט יחסית לעשות את הדבר הזה הוא לא נעשה לפני מהסיבה שזה לא היה פשוט ה-KPI של החברה אז זה, זה ככה משהו שאנחנו תמיד צריכים לזכור כמה זה משפיע מה שהביזנס KPI שאנחנו מנסים להשיג
0: זה מאוד מדויק, ואתה ואת, לקחת אותי למעלה, כי אני כבר צללתי כזה למלא דוגמאות, אבל זה בדיוק זה. בעיניי, אנחנו חייבים, זה, זה, זה ממש לא רק המגדלור, זה, זה הפריוריטי, זה הפוקוס, ה-KPI העסקיים והפירוק שלהם. ואני יכולה להגיד שגם היום, כשאני עושה מנטורינג ל-VP פרודקט, וגם כשאני עובדת עם הנהלות, זה הדבר הראשון שאני עושה. אני מבקשת לראות את ה-KPI, ואני מתחילה לפרק אותם. הפירוק של ה-KPI, הוא, הוא, זה קצת כמו לפתוח את המכסה מנוע, זה מלמד אותנו המון לאן החברה הולכת, אם היא יכולה להגיע לאן שהיא רוצה, ומה היא צריכה לעשות. בעיניי זה, זה פשוט כל כך מפקס וכל כך מאפשר אה, להבדיל בין עיקר לתפעל, אפרופו, רק יום על איזשהו תיקון באג ב-UI versus אני רוצה לדאוג לאפסל. זה מאוד מאוד מחדד אותנו. אני, אני אגיד רגע, אני הולכת כזה פאסט פורוורד, אני נותנת כל מיני דוגמאות, גם מהחיים שלי כ-VP פרודקט וגם מלקוחות. אני אגיד מהניסיון האישי שלי, הפוקוס הזה והמיפוי הזה, שהיה מאוד מאוד אה, פיננסי, אבל משפיע על, אה, על עבודת ניהול המוצר, הביא את החברה שהייתי בה תוך שנתיים, ממצב שהיא חברה שמפסידה. הרבה כסף, הרבה מיליוני דולרים, מחזירה ללקוחות כי הם לא מרוצים, נוטשים וכולי, לחברה שמראה צמיחה בהכנסות, צמיחה ברווחיות ברמות שהיו מאוד לא אופייניות לתעשייה שהיינו בה, לשוק שהיינו בו. כשבעצם סיימנו את המסע הזה במכירה של החברה לקרן השקעות אמריקאית מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, תהליך שהובלנו המנכ״ל ואני, וה-CFO כמובן, אבל איך אני פתאום בתוך תהליך מכירה? כי... אני מאוד מפוקסת יעדים עסקיים ואני מאוד מדברת את השפה. וזה תהליך מכירה שהביא את החברה להיות בעצם במקום אחר לגמרי ממה שהיא הייתה קודם. מה אני מנסה להגיד? שלדבר ה... במרכאות הפשוט הזה שאנחנו מדברים עליו, בואו נהיה בפוקוס על יעדים עסקיים ונתרגם, נעשה כל הזמן את התרגום הזה, יש השפעות מרחיקות לכת על התוצאות העסקיות של החברה. <אז> זאת אומרת, זה לא רק, אוקיי, אז אני אהיה יותר בפוקוס, יהיה לי תעדוף, זה, זה השפעות מרחיקות לכת על החברה, ובעיניי, אני אגיד בנימה אישית, זה השפעות מרחיקות לכת על המיצוב של ה-VP פרודקט ושל קבוצת ניהול המוצר בתוך החברה, אם זו השפה שהם מתחילים להתעסק בה. אני רוצה כזה ככה קצת לסכם כזה, מה שלפחות אני
1: הבנתי כזה עד עכשיו. בעצם, יש עכשיו איזשהו שינויים בשוק, שכנראה... החברה שאת, שאתם נמצאים בה, לא, לא הולכים, זה לא הולך לפסוח עליה באיזושהי דרך. ו, ו, ובסוף אנחנו צריכים קודם כל לשנות צורות עבודה, לשנות את הממשקים שלנו פנים-ארגונית קודם כל, כלומר, אם זה באמת אה, יחסים עם ה-CFO, עם המנכ״ל, וכנראה עוד מחלקות, ואפשר גם להיכנס ולצלול לזה. וגם איזושהי הבנה של אני לא יכולה עכשיו, עכשיו, עכשיו להשפיע על המצב של החברה. כלומר, אני יכולה להשפיע... כנראה שהשינויים שאני אעשה בתור מנהלת מוצר, ישפיעו רק בעוד שנה או בעוד חצי שנה, זה לא הולך לקרות עכשיו, וזה איזושהי גם באמת אה, הבנה שהיא סופר חשובה, כי יכול להיות שיש מחלקות אחרות בארגון, אגב, שכן יכולות אולי להביא את הרווחיות ממקום אחר, שזה בכלל לא, לא, לא המקום שלנו, כן? אז קודם כל, מעניין אותי איפה, איפה אנחנו נכנסים, איזה מחלקות אנחנו רוצים ליצור קשרים, בשביל באמת להביא את החברה למצב שהיא רוצה להיות בו, על פי ה-KP אז שהגדרנו.
2: אז זה בדיוק העניין, אין פה דארק מג'יק. אם אנחנו רוצים להגדיל מכירות, אז אנחנו צריכים להביא עוד אנשי מכירות. עוד אנשי מכירות עולה עוד כסף. אנחנו צריכים לעשות יותר פרסום, יותר פרסום עולה לנו כסף. כל דבר שיקרה, אנחנו רוצים לפתח פיצ'ר חדש, זה גם יעלה לנו כסף. מה שפה נאמר זה do more with less, כאילו איך אתה משתמש ואתה ממנף את הדברים שקיימים לך, או את הדברים שהם נגישים לך, כדי... להגיע לביזנס KPIs הנדרשים בעת משבר.
0: בדיוק, ו- ואני אגיד, בעיניי יש הרבה דברים ש... זאת אומרת, יש דברים שניהול מוצר לא יכול להשפיע עליהם, שזה בעולם של פיתוח, זאת אומרת, דברים שאני הולך לפתח ויקח להם שנה עד שהם ייצרו הכנסה. אבל יש המון דברים שניהול מוצר יכול להשפיע עליהם, שהם מאוד משמעותיים בכאן ועכשיו. אז נתנו את הדוגמאות של uh, להסתכל על מה יש ולעשות לזה ריפקג'ינג, ונתנו את הדוגמאות של אפסלים uh, שצריך טיפה לתכנן אותם uh, מראש. בעיניי, כשאנחנו, אני אגע ברודמפ, כשאנחנו מסתכלים למשל על רודמפ, אז שוב, do more with less, אנחנו יודעים שכל דבר שנרצה לפתח, יש כל מיני דרכים לפתח אותו. אפשר לעשות uh, MVP-like, אפשר uh, לפתח כי אני רוצה אותו גנרי ורובסטי ו- וכולי. החשיבה, היא צריכה להיות חשיבה. של do more withless. זאת אומרת, איך אני משקיע כמה שפחות ימי פיתוח בשביל לייצר כמה שיותר ערך, איך אני יכול להשתמש בנכסים ובדברים שכבר יש לי ולשדרג אותם בשביל להגיע לרוד מפשרציתי. זאת אומרת, זה, 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 זה מאוד מדויק, ה-do more withless, בהקשר שזה בעיניי מין חשיבה יצירתית שהיא אחרת. אנחנו רגילים כמנהלי מוצרים לחשוב יצירתית בלפתח דברים חדשים, פה זה דורש מאיתנו חשיבה יצירתית ב... בואו נסתכל על מה יש, ועכשיו נראה איך אנחנו בעצם מייצרים מזה עוד כסף. אוקיי? עכשיו, לא נגענו, יש עוד עולמות שלמים, וזה לשאלתך, עולמות שלמים של חיסכון, שאנחנו יכולים אה, קצת להשפיע עליהם, פחות מהדברים שדיברתי עליהם. אה, אם זה ב-Cloud Cost, למשל, אוקיי? אה, גם פה... אפילו החלטה של מנהל מוצר שזה בסדר לשמור רק שנה ולא שנתיים, והוא הולך להודיע על זה ללקוחות, יכולה להוריד משמעותית הוצאות של חברה, אוקיי? אז, אז זה Cloud Cost, זה Pricing, אוקיי? זה עולמות שלא מאוד נגענו בהם, זה על מה הפיתוח עובד, כמה הוא עובד על, ה, על ה-Tech Depth versus ה-Roadmap, זה בכלל להתחיל להסתכל על עבודת הפיתוח דרך עיניים של Business Case. מה הם עושים, מה זה הולך לייצר לי מבחינת כסף. לא מייצר לי כסף, יכול להיות שאני מרדד את זה, או דוחה את זה יותר קדימה, כשהמצב יהיה קצת יותר טוב. אז יש עוד בעיניי הרבה עולמות, אני חושבת ששוב, ניהול מוצר זה קצת כמו תמנון, הוא צריך לגעת בכל המחלקות בארגון. ציינתי פה את הפייננס, כי זה בדרך כלל המחלקה, כשאני שואלת מנהלי מוצר, הם אומרים, אין לי שום דבר עם הפייננס. אז זה אני מעודדת, אבל גם customer success וגם כמובן פיתוח ו-delivery operation זה מחלקות שצריך להיות מאוד צמודים אליהן. לטובת ה לטובת ה לטובת ה לטובת כל הדברים שדיברנו עליהם בעצם.
2: ואז בעצם האייטם האחרון שקושר את הכל, זה ה שלנו, בתור מנהל מוצר. עכשיו נגענו בו לאורך שני האייטמים הקודמים שדיברנו, אבל בואי רגע נחבר את זה ביחד.
0: אז, אז רודמפ בעצם... א', כמו שאמרתי, ההסתכלות עליו צריכה להיות, הוא במקסימום יעזור לי בהכנסות של Q3 ו-4 ובהכנסות של שנה הבאה. הוא חשוב, אבל, אבל צריך רגע לשים אותו במקומו. זה, זה דבר אחד חשוב להגיד על הרודמפ. והדבר השני, שבעיניי רודמפ בעולמות של הצמיחה בהכנסות ורווחיות, צריך להיות עומד מול ביזנס קייס מאוד מאוד ברור. אם קודם בחברה אמרו, אנחנו שמים x אחוז מהפיתוח שלנו על רודמפ, כי אנחנו רוצים להראות ללקוחות שלנו, ואנחנו רוצים להגדיל שווי, ואנחנו רוצים להעלות יוזרים, אז אולי לא אכפת לנו כמה אנחנו משקיעים ברודמפ. קצת אידיאלי מה שאמרתי, אבל אני רגע תזרום איתי. אני חושבת שפה הביזנס קייס הוא אפילו יותר קריטי. זאת אומרת, כמה באמת לקוחות יסכימו לשלם על מה שאני מפתחת עכשיו, על ה-Rodmap אייטם הזה שאני מפתחת, Feature, New Capability, Use Case חדש, כמה הם יסכימו לשלם, כמה מהלקוחות הקיימים, כמה לקוחות חדשים זה יייצר לי, כמה יעלה לי לפתח את זה, באמת כמה יעלה לי לפתח את זה ולהביא את זה, כמה יעלה לי לתחזק את זה, אוקיי? וכל הדבר הזה צריך להסתכם בתוצאה שהיא profitable. זאת אומרת, פחות נכון בתקופות כאלה לפתח רודמפ, שאולי בעוד 3-4 שנים אה, אני אתחיל לראות ממנו משהו.
2: אני רואה את הרודמפ במצב כזה בעצם כחוזה, מסמך הבנות עם הסטייק של הנה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, לצורך העניין יש לנו גול, אנחנו רוצים את ה... להוריד את כמות הצ'רן, או שאנחנו רוצים להעלות את כמות האפסיילס, וזה הדרך שאנחנו רוצים להשיג את זה. זה בעצם מה שמחבר לנו. את הפיתוח, מה שמחבר לנו את המרקטינג, מה שמחבר לנו את הסלס, כמו שכבר דיברנו במהלך הפרק, רק ל- לעשות את הפירוק לגורמים של החבילות, זה לא עוזר אם אין לך אנשי מכרות שדוחפים את זה ואנשי מרקטינג שמשווקים את זה. אז זה בעצם הדבר הזה, המסמך הבנות, אותו חוזה שאנחנו עושים, והוא בעצם עוזר לנו לשקף את זה גם כלפי חוצה, גם כלפי פנימה, ולפקס את כולם על איך אנחנו עושים execution שהוא נכון לביזנס כ-APIs.
0: נכון מאוד.
1: טוב, אז דיברנו באמת על, על כל שלושת הנושאים, אבל איך מקדמים את הדברים האלה כשהחברה נמצאת במשבר?
2: אני אפילו אחזק את השאלה. יושב עכשיו, מאזין לנו איזה פרודקט מנג'ר צעיר, הוא אומר, רגע, זה משהו שאמור להגיע מהמנכ״ל, לא ממני. אז למה, למה הפרק הזה רלוונטי אליי?
0: שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושבת שהפרק הזה רלוונטי לכולם, כי הוא מוביל שינוי state of mind. זאת אומרת, בעיניי, כל הדוגמאות שנתתי פה, לא rocket science, כולם יכולים להגיע אליהן, לא, לא המצאתי את הגלגל. הדבר הזה של לשנות את ה-state of mind, להתחיל להבין את ה-business KPIs, להתחיל להבין מה זה אומר ואיך זה מתרגם אליי, זה איזשהו תהליך, אני אומרת, לי הוא לקח לא מעט חודשים לעבור אותו רגע עם עצמי, ואז להיות מסוגלת להתחיל לראות איך זה משפיע על היום-יום שלי. ואני חושבת שאני מעודדת את תחילת התהליך דרך השיחה הזאת. ללכת, לקרוא, להבין, לשאול את המנהלים, לשאול את המנכ״ל ב-Hall-Hands או Weekly Meetings של החברה, תלוי בגודל החברה, לנסות להבין יותר טוב את ה-Business KPIs, לנסות להבין יותר טוב מה אנחנו מנסים להשיג מהם. הרבה פעמים יושבים מנהלי מוצר בשיחות כאלה כשהמנכ״ל מציג Business KPIs, וזה קצת עובר מעל הראש. אז אני אומרת, לא, תעצרו, תקשיבו, ותשאלו שאלות לראות אז זה רגע באמת למה זה מעניין מנהל מוצר צעיר, נגדיר את זה ככה. אני אגיד רגע באופן כללי, השוק אה, עובר שינוי, חוץ מהשינוי שדיברנו עליו, הוא גם עובר בכלל שינוי בשוק העובדים, אני אגדיר את זה ככה. הקורונה, המעבר להייבריד, ההבנה של כולנו שאנחנו רוצים שהעבודה שלנו תיראה קצת אחרת, הזיבה השקטה, הזיבה הגדולה. כל המושגים שאנחנו מכירים, ולתוך זה עכשיו יש בעצם קושי חדש, שהוא באמת פיטורים, צמצומים, איזושהי תחושה של, של משהו שהוא מאוד סוגר עלינו גם בתוך החברה. אז אני אגיד קודם כל שאני בכלל בתפיסת עולם שלי, אבל בטח באזור הזה, כל דבר כזה הוא הזדמנות מאוד גדולה להתפתח ולגדול כ- כאדם, כמנהל מוצר, וגם כקבוצת ניהול מוצר בתוך חברה, כמו שאמרתי קודם. ככל שקבוצת ניהול המוצר לוקחת תפקיד יותר משמעותי, דווקא כשהחברה במצב כזה, היא יכולה להשפיע משמעותית לאן החברה תגיע, והיא גם יכולה להשפיע משמעותית על המיצוב שלה ועל הדברים שהיא תתעסק בהם. עכשיו, איך שומרים על, על מצב רוח או על רמה גבוהה של, של אנרגיות? בדיוק דרך זה. אני יכולה להגיד שאני כסמנכ"לית, הדרך שבה חיברתי את העובדים שלי והדרך שבה בעצם פעלתי, הייתה לעבוד ביחד כקבוצה. על המשימות האלה. אני לא פירקתי את זה לבד, אני לא הגעתי למסקנות על ה-Quick-Wins לבד, אני לא הגעתי למסקנות על ה או על ה-Business לבד. עשינו את זה ביחד כקבוצה, ישבנו המון בפגישות, באוף סייטים, בחצאי ימים, בסדנאות. למדנו הרבה ביחד, זאת אומרת, אני לא התביישתי להגיד, אוקיי, גם אני לא מבינה CFO, בואי תלמדי את כולנו, או אני מביאה מישהו חיצוני שילמד אותנו משהו שלא ידענו, והם היו עכשיו, בסוף, אני חושבת שהיום אנחנו רואים את זה באמת בכל הכתבות, בלוגים, פוסטים שאפשר. אנשים נשארים בארגון לא בגלל ה-24 טעמי גלידה, שיש, או שירדו ל-12.
2: או בגלל הכסף.
0: או בגלל הכסף, אלא בגלל ההתפתחות האישית שלהם, העובדה שהם מרגישים שהם משמעותיים, שהם משפיעים, ושהם חלק ממשהו יותר גדול. זה הדברים שמשאירים את כולנו במקום עבודה שלנו, ו... וזה בעצם מה שאני אומרת שצריך לנצל את התקופה הזאת. ברגע שקבוצת ניהול המוצר תתחיל לעבוד למען מטרה שהיא מאוד גדולה ומשמעותית, וברגע שה-VP פרודקט, ה-CPO, לא משנה, מי שמוביל את הקבוצה, בעצם ירתום את מנהלי המוצרים לתוך השינוי הזה, זה בעיניי מאפשר להחזיק, להשאיר לש... עובדים בארגון מאוד מרוצים ומאוד מאוד מסופקים. אני יכולה להגיד שמניסיון אישי, ראיתי את זה קורה במו עיניי, בחברה שקיצצה משכורות ב-20% לעובדים שלה, קיצצה כמעט את כל פעילויות הרווחה, וקבוצת ניהול המוצר הייתה הקבוצה הכי תוססת בחברה, גם בלי עזיבות, גם בשיא האנרגיות, ו- ומאוד מאוד מגובשת, רק בגלל שלקחנו את האתגר הזה ועבדנו עליו בעצם ביחד.
2: לגמרי. יש משהו אחרון לסיכום?
1: אני אגיד לסיכום ככה, גם מה שאמרת, זה בסוף מאמץ של כל החברה. זאת אומרת, זה מתחיל באיזושהי שקיפות אמיתית וכנה, אה, כבר מ, באמת מהצד של המנכ״ל, ובאמת לשקף סטטוס אמיתי של החברה. כי הרבה הרבה חברות באמת מנסות גם לתת איזושהי מוטיבציה לעובדים, ולהראות, כן, הכל טוב, אנחנו בסדר, ומראים אה, לפעמים מציאות שהיא היא, היא, היא באמת נחמדה, אבל אולי... היא לא באמת תואמת למה שאנחנו צריכים במחלקות שתכלס עובדות על הדברים. אז קודם כל, באמת שקיפות אמיתית מה, מהנקודה הזו, ואז באמת לחלחל את זה לעובדים. זה מה שאני ככה לוקחת מהסיפור הזה, ומכאן יגיע השינוי.
0: נכון מאוד, ואני אגיד על זה רגע, שקודם כל אני רואה בכלל שינוי ל- ל- יותר לכיווני אותנטיות ושקיפות בתעשייה, אבל בעיניי זה גם בסדר לשאול שאלות קשות. כעובד או כמנהל בארגון, לא בצורה חצופה, לא בצורה אה, מתנשאת, לא בפורום גדול בשביל להשפיל את הבן אדם שממול, אבל כן לשאול שאלות. הם, בסוף כל מנכ״ל, כל פאונדר, כל סמנכ״ל, בסוף זה אנשים, הם לא תמיד חושבים על כל התמונה, הם לפעמים מפספסים. השאלות האלה והאמירות האלה שמתעניינות, הן מאפשרות בעיניי יותר שקיפות ואותנטיות, ולכן אני, אם אני יכולה לקחת רגע את, את מה שאמרת ולתת טיפ ל, לכל מי ששומע שוב, לעשות את זה בצורה נכונה ומקצועית ו... וכולי, אבל לא להתבייש לשאול, לא להתבייש להגיד, אבל אני רואה שהמצב הוא ככה וככה, ולא אמרתם מה זה אומר עלינו, בואו נחשוב מה אנחנו עושים. זאת אומרת, דווקא לקחת את, ה... את הצד היותר פרואקטיבי, יכול לייצר יותר שקיפות גם עבור הצד השני.
2: אני חושב שזה אפילו חובה בתור מנהלי מוצר. זה פרווילגיה שאולי קיימת בתפקידים אחרים, אבל אצלנו היא פשוט חובה. ואתה אף פעם לא יכול להיכנס לתוך המחייה שלך ולהגיד, אה, זה יגיע מלמעלה, מתישהו, ואני כבר אפצח את זה או אני אעבוד על זה, אלא אתה באמת צריך לעשות הגדל. הגדלת ראש הזאת ולשאול את השאלות. נכון. מסכים מאוד. אה, טוב, אז תודה רבה. אני חושב שיש לנו פה הרבה ליישם.
1: תודה רבה, וכמובן, אתם יכולים למצוא אותנו גם בפייסבוק ובאינסטרגם ובלינקדאין ובטוויטר, אז נשאר מעודכנים שם.
2: ותמשיכו לעשות לייקים ולתת לנו תגובות כי זה הדבר היחיד שעושה לנו מוטיבציה להמשיך להקניט פרקים <laughs> ולשלומית להשקיע כל כך הרבה.
1: טוב, יאללה.
2: ביי. ביי. ביי.